0: One,
1: two, three. 大家好，我们是。现实摸鱼，好，各位听众朋友们，大家好。其实我们今天录的这个主题呢，很想凑齐四个人一起录，因为我们今天要谈的是一部最近比较火的日剧，叫《重启人生》啊。这里面只就就有这个四人组的设定，但是我们的桑尼同学突发情况，没关系，那里面四人组也经常是三个人的。<笑>我们的桑尼同学因为身体不适，就没有办法能参加这一期的录制，他已经第二轮了，所以他不跟
2: 我们一起。
1: 我的妈呀！有
2: 事吗？你们录戏<笑>了，跟你说
1: ，学姐录戏好深啊！我只想给听众朋友们交代一下，对本期就是三个主播来讨论一下这样子的一部日剧。那首先，要不然大家还是稍微讲一下你对这部剧的一个 comment 吧，就就一句话开始讲，然后我们再给大家线上这部剧的一个大讨论，从七仔开始吧
3: 。重启人生这个剧，就是我觉得应该算本季最佳吧，但是我也觉得还好吧，没有说那种很值得看很多遍的剧，就是有很多小巧思，但是也还行吧。对
1: ，啊、哦，所以你是每一集都在追吗？对啊。哦，好的，下面有请学姐。
2: 我我其实还蛮上头的，不仅自己在追，还无时无刻的抓住别人卖安利。你
1: 卖出去了几份安利
2: 啊？哦，我卖出去过一
3: 份，好心酸啊！听起来
2: ，不是啦、啊，还有其他人，就是我问的时候，他们都已经在看了，对吧？只能说我周围的人信息都很通畅
1: 。朋友
3: 就这么少了？<笑>是的
1: ，<笑>大家的审美比较一致，大家爱看的电视剧类型比较一致。那那我我我来讲一下吧，我是本期的主持人。C.K.， 然后也是我提出来想聊这个话题的，因为这部剧应该是从它第一集我就开始看，然后我们录制的时候，现在是今天晚上它就要播大结局了，对，但是我们赶在大结局之前，就是目前还是看过第九集的我们，然后来讨论这部剧，哎，然后我为什么想聊一下这部剧，是因为我觉得这部剧还是比较有特点的，当然这个特点就离不开它背后的这个编剧笨蛋节奏。那我们首先还是给大家就是简单。那过一下这部剧的一个剧情吧。主角他三十三岁的时候，因为一个意外去世了。去世之后，他就发现哇，原来就是他要不选择成为一个什么食蚁兽，要不然的话，他还可以重新开启他的人生啊。所以这个主角就选择了呃、啊、重新开启一个人生，然后去体验另外一种生活，努力的想积德，然后希望通过积德下辈子能够真正的投胎成人啊。结果没有想到就是。经历了第二世、第三世、第四世，其实主角都在莫名其妙的去世啊，就是有一些非常神奇的意外都没有想到的这种感觉，可以成为一个交通安全片的一个梗啊。然后主角也是在这几个不同的轮回里面经历了一些不同的职业，呃、啊，从始至终他跟他的好朋友的一个友情其实还是在的，然后包括他跟他家人的一些互动也是一直在的啊。但是到了第四世的时候，他突然发现说。原来他还有一个朋友也在这个重生的道路上，而且那个朋友比他多了一个轮回。他一直以为，呃，他跟之前的两个好朋友只是一个三人组，结果发现原来还有一个四人组的出现。到了第九集的话，我们目前看到的第九集，他就跟他那位一起重生的朋友，就是马里琳，哦，不叫马里琳吧，真理琳是不是？对，真理琳，然后一起啊、呃，要在他们最后一次的这个重生的轮回里面去干一番大事啊，去、呃。拯救他们的另外两位朋友，主要就是是这样子的一个剧情。然后这部剧的主演是那个安藤英嘛，也是非常有演技的一个女女演员。然后包括她的几位朋友，像这个呃夏帆啊、木下晴男啊，包括这个水川麻美啊，呃都是非常有特点的，然后也是有演技、有阅历的一个女演员的阵容啊、呃。包括很多这部剧的这个配角，什么松坂桃李啊，虽然松坂桃李演他前男友就出现了一会儿，然后还有。你、哎、突然讲不起来他的名字了，我感觉要去豆瓣看一下《黑木华》吗？你想说啊？对，我想说黑木华。对，软骨
3: 降泰就不配有名字吗？<笑>
1: <笑>不不不，我就要讲南古江太，连志田未来我都想讲，你知道吗？还有什么铃木浩介我也想讲
3: ，后面我都已经不知道你在说谁
1: 了。呃，就是志田未来演他的妹妹嘛，然后染古将太就是那个小福，呃，铃木浩介就是他以前的那个三田老师，就是他很讨厌的那个老师。这整体的一个阵容都还是非常的强大的。呃，就由此吧，然后来讲一讲大家对于这样子的一部电视剧有没有一些印象深刻的点？就
2: 是它里面有一个路人的角色，就是第一集跟女。主。主在那边讨论。说有些人在别人朋友家用厕所，就明明知道也不可能不借他厕所，都还硬要问一下，对吧？就是那个妹子，在第前几集的时候，以为是一个很日常的小插曲嘛。结果在那个女主的第四世的时候，她又遇到了这个，就是她第一世的同事，应该是不认识这个女生的。结果这个女生在路上看到她的时候，就跟她打招呼了，然后她就非常震惊。后来这个女生跟她说，她其实也是重生者，而且她每一世。都在当这个相同的职业，而女主是每一世都当不同的职业，我就觉得他们两个其实是一个非常有趣的对照组嘛。感觉女主的心态是她为了要更好的积阴德，所以每一世都在选一个。貌似比潜一世更有价值的职业去做探索，但那个女生她重生的好像生物就是她觉得比较喜欢的嘛，我忘了是什么了，突然忘了。反正那个女生重生的生物并不是她不能接受的，只是她有机会重生，她还是选择了重生，而且她觉得自己的人生非常的幸福，所以都非常严格的按照潜一世的路径去走，也因此就是她有一世发现那个女主已经不是她同事的时候，她就知道呃这个女主也重生了嘛。怎么说呢？要我来重生的话，我觉得。那我做不到，就是能够严格按照自己上一世的步骤做。首先，我也记不清楚自己可能早年到底做了哪些决定，有可能改变我的轨迹啊。其次，我觉得再来一次，我一定不会从事我相同的职业，就反而觉得女主这样子的是正常人。就那个女生真的很难得，就是会有一个人能够这么喜欢自己的一个看似很无聊的职业。当然，也有可能她是不是过于胆小，就真的就不敢做一些自己人生轨道以外的事情嘛
1: ？这个角色他。其实在第一集的时候，他的那个 T 恤上的字就写了什么，要么重生，要么 Go to hell。对，就是就有一种剧透的感觉。对对对，是是是 Go to hell， 就是就感觉他就非常的有有个性嘛。然后没想到就是后面还会 call back 一下，就是讲一下他的故事，呃，挺有趣的，因为这部剧。还是展现了不同人对于重生的不同的态度、啊，包括一些职业选择。我印象很深的就是那个女主后面第三世的时候做那个电视台电视剧的制作人嘛，然后当时她就把她的那个重生的这个故事制作成那个电视剧脚本，然后去交上去策划啊。那个时候她的男同事就说：“怎么这么无聊啊？怎么女主重生之后也没有去拯救别人啊？也没有干了一番今天的大事业？”就她的男同事们觉得，如果可以重生的话，就应该去什么男。拿诺贝尔奖啊，就是更更加呃利用重生的这种资源，利用重生的这种特点来来做出一番大事业嘛。但是就我们看到了里面的这个人物选择，不管是女主，还是说她的同事，还是说她的那个好朋友真理林嘛，其实他们。都还是非常满意自己最开始的第一世的生活的，所以他们其实每一世的重生还是有，就是想去努力的去延续，或者说努力的去拯救这个他们人际关系里面的一些这个状况。当然，我觉得女主这个职业选择还是挺有意思的。如果是到我个人的话，我觉得如果我有重生的机会，呃，我应该也会想去尝试一下一些其他的职业。而且我觉得女主做了这个药剂师啊，包括第四世就是做那种什么生物科。科学的研究员研究一些医学的东西，其实真的很实用嘛。就是就真的像我们之前做过一期播客，在谈论职业选择的时候，最靠谱的职业的那一类，最有
2: 用的职业。
1: 对。然后他第三世做的那个电视剧制作人，我觉得也挺有意思的。通过制作电视剧来呈现不同的一些人生
2: 。当科研狗的那一世，好像是基因得积的最大的嘛。而且他确实去世的时候，告诉他已经能投胎作为人了。再后一世的时候，就第五世的时候，他不是就没有做那个科研狗嘛？然后这个时候他就很担。心。心说他那是会发明的药，会不会由于他改变了人生选择就发现不了、救不了人？然后他就很担心。结果他查了一下，发现，嗯，他不在，这个药还早发现了几个月。不是你本人有用，只是你在的这个位置就是做出这样的事情
1: 。哇，这个探讨感觉就好深奥、哦、啊！那那个对于这个重生这件事情的态度，以及七仔有没有什么要讲的？我觉得
3: 女主的重生的态度还是挺积极的，因为她每一世都很努力学习嘛。我觉得。都已经活了几百岁了，还要不停的去高考，还是蛮可怕的。而且他后面已经投胎成人，还会去考飞行员什么的。我觉得女主真的是越活越有劲啊！是我可能就选下一世去当蚂蚁就算了。对。<笑>
2: 而且感觉气势和那个什么衣着品味都一世更比一世什么，我不知道是不是因为我戴上了滤镜，就觉得女主越来越帅，越来越飒。
1: 就是讲到这个，我还看到一个讨论说，其实女主的发型嘛，就是最开始的时候就很蓬松的，后来就变得越来越油头了，也不是油头，就越来越贴头皮
2: 。是因为职业的关系吧？后面几个职业发量都不太多。
1: 有人会觉得他的精气神好像就是越活越偏向于那种比较严谨的那种作风了。刚开始还更加 freestyle 一点，然后后面就对，就是越来越有目标，越来越有目的这样子
2: 啊。尤其是对比每一世，就是女主挂了之后去那个柜台跟那个工作人员聊天的时候，真的他那一世的职业非常影响他那一刻的状态，有没有？就是他第一世不是政府的这种小职员的时候，他去跟对方交流的是那种很畏畏缩缩的那种很。谨慎或者是小心翼翼，很有礼貌，对，很有礼貌，很小心翼翼的那种状态。当他变成制作人类一的时候，他就跟对方讲话就非常的有气势，感觉职业是能塑塑造人个性的一部分的
1: 。对。因为女主她前几世就那种成绩也不是很好啊，然后包括读读的学校可能也不是那种顶尖的，她为了要去做那种什么研究员或者为了要去做飞行员，就是要努力考试考很好这种。想象了一下，如果我重生的话，我可能也不会这么迫使我自己。当然，女主是因为怀着一个要积德的一个大目标，或者说她因为有就是想要去拯救别人的这样子的一个大愿望在嘛。这个的话，我们是不是也刚好可以讨论一下，就是笨蛋节奏他自己演的这个。职员的角色就告诉女主说：“你要多积阴德才可以嘛。”那其实剧里面积阴德的一些点也挺有意思的。我
2: 们共同认识的一个人就说：“日本人怎么都那么朴素啊？积阴德的方式就是捡垃圾。”而且他还说他第一世过世的时候，好像也是因为要捡那个路上的垃圾才被车撞的。觉得日本人好执着于捡垃圾这件事情啊。
1: 捡垃圾也是最简单的做公益的方法，保护环境。<笑>我
2: 感觉我们国人要是被说你要积阴德，大家下意识一定不会想到用捡垃圾
3: 去积阴德的
1: 。七仔对此有什么 comment 吗？关于女主积德的
3: 一些方法。<笑>我印象最深的就是他婚外情那一段，就是那么小一个小朋友走了那么长一段路，跑去电话亭打电话。就觉得日本人的脑回路好奇怪啊，要搞得这么迂回<笑>
1: ？对对对，这真的很日本人
2: 。他不想让自己的中学老师被当做那个什么电车色狼。就如果是我的话，我觉得我还是会就是那种当场录视频，然后告诉对方找错人了怎么样的。但是他想到的就是阻止他老师在那个时间段上那班车嘛。他们就想说这个事
1: 就从来没发。生。发生过，我自己个人感觉就是，的确就是女主的，包括最开始的一些解决事情的方法，她还是本着一个不要太过于去影响人物的一个决定。她说，就她不想直接，也不是说以一些什么说教啊，或者是以一些直截了当去挑明，然后去改变人物的一个行事轨迹，更希望就是说，她通过去改变一些这个事情可以发生的，呃，所谓的时间啊、地点啊，或者是一些这种发生方式，就就不从人的这个环境去介。介入，而是从这个事事件其他的这个环境去介入。当然，就是他也有到了第四世，实在是觉得哎呀，算了，已经很烦躁了，就直截了当的去破坏，这样也也挺好的。所以我觉得这个可能也是对于日本人的一种处事方式，提出了一种新的思路吧。对对对，不一定要那种迂回的、拐弯抹角的去施加影响，就直接了当的，有些事情讲出来可能也可以。对，所以我们刚刚其实是讲了一个，就是他基德觉得就是不能让他的那个。个幼儿园同学，这个因为婚外情，然后最终离开了那个幼儿园，破坏了这个同学的爸爸跟幼儿园老师在暧昧的初始阶段就去警告了这个同学的爸爸，然后做做了一些事情阻止老师跟他建立联系。
2: 但是我的脑洞是觉得这个爸爸就是个渣男，还不如早点暴露出来，让那个同学的妈妈早点离开他比较好吧。转天他爸爸又在别的地方遇到了其他小姑娘，还是会出轨的呀。
1: 就讲到这一点，其实又有一个根本性的这个问题，就是说女主也没有去问职员到底什么是积德啊，或者是关于做这件事情的标准，就好像他领到了一个工作，告诉他要积德，但是他也没有去跟他的老板确认说这个工作到底要达到什么样的标准，他就按照自己的理解去去做了。对，当然这个可能也是一个就就能体现到这部剧的一个特点嘛，就是他不是那种要积很大的德，他就是从自己身边的小事，然后让自己身边的人过得更幸福一点。像后面他那位同学嘛，就是他小时候阻止了他爸爸跟老师的这个。这个婚外情，然后他这位同学本身就叫 Lina， 讲他自己长大了又又陷入了这种婚外情当中。我们的女主角又挺身而出，就是我们的阿萨米 m 江，就马美又有去、呃、阻止他的女同学啊、呃、在陷入这个婚外情中。而且最我觉得有一段也很好笑，就是他跟他的两个朋友在 KTV 演练要怎么跟女同学说，因为这个真的是你当面直截了当的去说，可能都会担心说那他会不会就是有一些想法啊，或者说不能全。确认就是他女同学对这件事情的接受程度嘛，所以我就觉得日本人可能那种心思的弯弯绕绕，就在没做这件事情之前，自己可能会做很多的假设啊，做很多的这种预案啊，就就也蛮好玩的。我
2: 以为他们只是三个人想演而已。
1: 这<笑>种小剧场的设定也也挺有意思的，也也有一种笨蛋节奏的一些特点吧，就是普通人面临这种选择，然后怎么样，对，做好一些他自己以为有用的准备。
2: 我就觉得这个场景很像当时我们在七仔生日当天忘了群里祝福他嘛，然后事后桑尼和 C K 都偷偷找我说我们要怎么在群里跟七仔划跪，然后也大家也稍微演练了一番。七仔肯定不知道，是是是，七仔不知道，我们还偷偷的商量了一下要怎么滑贵，以及说我要滑贵的时候要跟他们先打好招呼，他们要赶紧接上
3: 。说到这里，你说好给我买的花，现在还没有收到。哈哈
2: 哈。丢了吗？我要看一下这个订单。<笑>我们又跑题了，赶紧拉
1: 回来。好，好，我拉回来，我拉回来。刚刚就是在讲这种积德的方法嘛，然后呃，我觉得有有一点还真的是很有用的啊，就是他发现了爷爷的一些药品问题，切实的帮助他爷爷活了很久。我觉得这这件事情真的是非常功德无量的。总而言之，我们会发现女主积德的方法其实都是希望身边的人能够活得更开心一点，活得更健康长久一点。对，就是这些积德都没有涉及到一些更大的人群啊。当然，到了第四次，就开始研究一些这种真的生物医药的高精尖科技，那才是造福了更多人。基德这一块，其实也有一点，就是他犹豫了的一点，就是他有一个朋友叫那个小福福讲，呃，有这个当歌手的梦想，包括他们成人礼之后，就同学聚会的时候，大家也觉得说小福好棒啊，唱歌很棒啊，然后不负责任的支持他去追求他的梦想，还跟他要签名啊，这样子。啊，然后结果就是小福其实他的人生并不是那么顺利的嘛，也经历了这个跟妻子的离婚啊，然后又在这个 round one 算是一个大型的游乐加 K T V 的一个地方，成为了一个店员。但是成为店员之后，他还是有找到新的人生伴侣，并且生了孩子嘛。所以女主其实在这件事情上是非常的犹豫的，就是她在后面几世都有在想说要不要去直接的去切断这个朋友的这个梦想，还是说就让他顺其自然的发展，因为最后。朋友还是有了一个幸福的家庭，对于这一点，你要两位主播有没有什么想讲的？染谷唱歌有
3: 够难听啊，<笑>还蛮幽默的、啊。<笑>他们不是每一次都劝阻了他吗？所以我觉得还挺好的呀。
2: 没有劝吧？他们每次都放任他。对，
3: 就每次在 KTV， 大家还是捧场了。哦，你说同学会的时候没有劝是吧？对啊，是不是因为考虑到他再婚什么那个小 baby 的问题，所以就是为了一条人命才没有劝啊？我只记得他们每次数年后相见都会吐槽他唱的难听，<笑>就记住这个梗啊
2: 。第二世的时候，当时就是是他唯一一次犹豫，就是要劝他的时候，他还在脑内就是演练了一遍怎么跳出来，义正言辞的跟那个小福说你多么不适合唱歌啊，怎么怎么的。但后面他不是回忆起来说他再婚就是那个小孩子的那个事情嘛，可能还是。原来的那个人生也许会更好嘛，最后就是也没有劝阻，而且他在第二世长大之后重聚在 KTV 的时候，还在中间跟小福聊天嘛，然后小福给他看 baby 的照片，他还问了一句小福说你现在觉得很幸福吧？然后那个小福说是的，然后那个女主就笑得满脸褶子，非常的开心
3: 。我觉得真的是就是几乎别人没有重生过。
1: 你看我怎么说的？<笑>我觉得这应该有两点吧，就第一点就是，嗯，可能现在日本真的少子化比较严重，所以有一个小生命的诞生还是要去鼓励的。然后包括小福后面也获得了幸福的家庭，所以女主还是觉得虽然道路是曲折的，但是最后的这个结果是好的嘛。然后第二，我觉得可能还是涉及到，的确是说对于朋友的梦想，你到底是是去无条件的支持他，也不是无条件，就我真的无脑支持他比较好，还是要给他泼一盆冷冷水比较好然后这个其实按照日本人的性格，或者说我自己设想了一下，我觉得如果是我的话，我可能也很难去跟小福讲说你要清醒一点啊，或者怎么怎么样。对，呃，小福原来的这个妻子嘛，就也是他们的同学，叫小静嘛。其实也有遇到女主说，哎呀，他跟小福的这个婚姻有出现一些问题啊，想想跟女主寻求建议啊。然后女主当时因为已经预知了后面小福的生活可能有有一个幸福的家庭之后，她都选择不去阻止了，都都选择就是不去。干预，所以这件事情我，我我我自己个人感觉，好像有一种叫什么尊重他人命运，放下助人情节，嘲笑他人命
2: 运。<笑>不<笑>我是觉得他是站在小福的好朋友的立场，觉得好像当时感觉好像是被小静就是抛弃了，还会遇到真爱啊怎么样的。假设他的立场是小静的好朋友哦，就像他阻止那个黑木华去见到那个出轨男一样的，我觉得他肯定会阻止小静，就是在那边无脑的、非常理想化的、傻白甜的，要一心支持小福。而且他当时很批判的立场是，就他觉得小静没有办法坚持到最后，就真的无条件支持他，当时就不应该鼓励他。但是站着说话。不腰疼，就是你换成女主自己是小静，年轻的时候爱上一个渣男，她肯定也会觉得自己可以做到。但是人长大之后，就是会有很多肮脏的思想，也不是就是切实的思想，就是会退缩嘛。我觉得这也很正常啊，这可能就是跟日本人的观念不一样
1: 。对对对。我觉得这个点还是挺有意思的，就是站在年轻人的角度，你就会觉得有有很多可能不切实际的梦想啊，很多所谓的天赋啊，甚至于真理灵也是的，还跟小福有交往过，对吧？还还觉得真的非常支持小福。就你在一个青少年的阶段，可能就觉得有梦想的人真的是闪闪发光的。但是以你就是经历过社会的摸爬滚打之后，就像第三世的时候，女主是制作人嘛，小福还来找女主啊，希望她帮忙给一点什么资源啊，然后帮她找一点角色。然后那个时候，女主就跟两个闺蜜在聊的时候，重新听了一下小福的歌。那个时候他们就觉得，哇，原来小福也是平平无奇的、啊，也也是没有什么特点的。所以可能就是年轻的时候，你所在的那个圈子比较小啊，或者怎么样，然后你就觉得追求梦想的人非常了不起。到了一以一个成年人的角，度。就再重新来看这个梦想这件事情，可能就有了更多现实的考量吧。我还看到一一个点，就是说笨蛋节奏讲他为什么会写 KTV 的戏啊，就是因为他自己其实年轻的时候也是在 KTV 打工，他也在 KTV 写了他的很多短剧，因为那个时候 KTV 的包厢其实比他家更大更舒服。他有一个就是女朋友，就可能像小静一样的支持小福，也也没有就是最后就是修成正果嘛。就小福这个角色，就会让我想到笨蛋节奏本身，或者说很多像他。像他那那样子的一些这种也，也不说搞笑艺人啊，短剧艺人啊，就就这样子的一些人物的设定吧。当年我看那个短剧开始了，我觉得也是有这样子的一类的人存在嘛。然后日本的电视剧花比较大的篇幅来讲这样子的一个追求梦想，但是最后没有获得所谓的世俗意义上的成功，但是在个人的家庭层面、个人的生活层面还是实现了所谓的平凡的幸福。对，所以这个人物还挺有意思的。对，然后最后我也想吐槽一点，就染骨将太真的就颜值下降好多。
3: 哇，生完孩子变丑真的是中亚三国都通用。谁能想到他演《生徒剧》高中生的时候还蛮可爱的，真的。对呀、啊，他演寄生兽的时候也蛮好看的，后面就生完孩子就不行了，
1: 跟陈晓一样，男人也不能生孩子
3: ，说的好像是他亲自生的一样。<笑>
1: 讲到这里，又可以讲这个剧很好玩的一点，就是女主小时候暗恋的那个对象嘛，叫什么加藤君，
2: 小时候还是很可爱的，看到了很多追加的人的小时候的影子。
1: 在找演员的时候也非常的用心了，因为那个大一点的加藤君，其实最开始年轻的时候的照片也是挺帅的，结果到了这个剧里面，到那个成成人礼的时候，就发现加藤君已经变成了一个非常难以形容的大叔。对，虽然加藤君的粉雪唱的还是挺不错的。那小福的这个环节，我们就我们就讲到这。这里啊，然后这部剧里面就也是出现了像小福啊、什么贡匠啊，就是小贡，然后再加上那个黑木华演的那个 Lina 这就这样子的一些主角的朋友嘛。对，但但是其实最核心的还是主角与她闺蜜这样子的一个友情。这个变化也是非常的有意思啊。就是第一世、第二世、第三世的时候，主角都是跟木下晴南跟夏帆演的这个美宝还有夏基这两个人组成了一个非常密不可分的三人组。然后结果到了第四世的时候。主角因为想要积更多的阴德嘛，就努力读书了，却失去了这两个朋友。这这部剧好像有点在讲东亚三国的这种文化里面，如果你想要成绩很好，要想好好读书就没有朋友，对你就好像失去了朋友。<笑>然后主角因为跟那两位朋友已经呃失去了这样子的一些变成好朋友的机会之后，却意外发现说，原来最开始第一世的时候，可能主角自己都不记得的那一世的时候，他们其实是有一个四人组存在的。看到这里，其实。就我个人觉得还是挺感动的，包括就是第九集的时候，主角跟那个真理两个人就在想说，哎呀，我们是不是可以邀请，就是那个美宝跟夏姬跟我们一起喝茶，就也是做了很多心理建设，最后就邀请他们喝茶了嘛，也是完成了一个遗憾，然后也是可能他们活了一百多年，可能最开心的一个时刻，虽然喝茶的时间也很短，可能交流的也很短，他们喝完茶之后就说，哎呀，因为我们四个本来就是很好的朋友嘛，所以就就还是觉得说能够找回当初四人组的一。些感觉，包括呃，为什么主角的最后一世毅然放弃了一个转世投胎成人的一个机会，还是希望能够跟他的朋友一起去拯救另外两位闺蜜？就我觉得这个设定真的还是挺有意思的。然后也想听听其他两位主播的想法。好成绩是要用朋友换的
2: 。就我小时候，当时跟我同桌的那个女生就是成绩不太好嘛，然后我成绩算比较好的，但我们俩就是很爱在一起玩。嗯，然后班主任还特地找。我说，让我不要跟他一起玩，说怕他影响到我。当然，因为我们也确实在课堂上有什么讲小话或者怎么样的嘛。然后他就觉得好像我会受到影响，然后就要求我换位置啊什么之类的。现在想想说，是不是不换位置？呃，哎，也不是。这个又要说到，你肯定是人的精力和时间是有限的嘛、嗯。当你把一些时间决定分配到学习上，或者分配到你的工作上的时候、嗯，你势必就会疏忽你的朋友啊、亲人啊。嗯，但是说什么值什么不值呢？我觉得都是个人选择吧，没有什么平衡的，真的没有什么平衡的，就是你走哪条路就走哪条路了
1: 。是的，的确是人的这个精力分配。最开始女主跟那个美宝跟夏姬为什么那么开心？就是每天下课了，然后。一起去什么小卖部啊？一起去哪里玩啊？然后包括有个电视剧讨论社嘛，就是在那边聊一些这个杂七杂八的。但是后面女主决定要把这些时间用来学习了，之后就真的会失去一些跟好朋友们原来可以一起放学回家、一起就是闲聊的这个时光嘛
3: 。我觉得他们还蛮伟大的。其实像水川麻美，只有跟他们有过一世的友情嘛。结果后面奋斗了，嗯。恩师，然后去拯救他们。仔细想起来，还是蛮感人的
1: 。这一点我又要说，他可以从一个幼儿园的保育员变成一个机长。我我自己想想，我觉得天哪，就是就大家也知道，本主播是非常理工科废柴的。就是如果让我再去重生，我觉得我可能也很难说，基于这样的一个愿望，我我就能够就是能够当上机长。然后他每一世都都在当机长，就是呃主主角团就觉得他太厉害了，太强大了，然后就跟这个人就保持了距离嘛，就觉得好像不是能。嗯，能够交到的朋友，对，所以感觉好像就是小朋友开始，好像就就会有这样子的一些，也不是意识吧，或者说有这样子的一些，大家、呃、会跟什么样的人一起玩？可能而
2: 且优秀的人只能跟优秀的人当朋友，是不是？只有女主变成了会长的时候，才能跟副会长交朋友
1: 。对，就好像成长过程中的确是大家更容易跟相似的人交交朋友吧，对。然后就,就我我记得印象非常我小学有个朋友，就成绩是倒数的，然后他爸爸妈妈就在工厂里面帮人家看门的那种，就是家庭条件也很差的。但是那个时候就是找他玩，去他爸妈工作的那个工厂，因为他等于也就住在那个工厂门卫室一样的，就觉得也玩得很开心。但后面就是很自然的，好像因为大家初中就不在一个学校了，就没有没有了联系，就就好像有一种所谓。成长轨迹，如果大家不能同步的话，
2: 什么长大了走散了，对吧？
1: 对对对对对，就就会有这样子的一个，就时间可能花在其他地方。呃，这部剧有一个特点就是他讲了这种真的是从小到大的朋友，包括就琳达讲也是他们幼儿园的朋友，我觉得特别的不容易。有没有一种可能性是因为日本太小了呀，大家就很容易遇到？我觉得是，就是第三世的时候，女主已经成为电视剧制作人了嘛，然后她的两个朋友还会开车去她家，然后并且在她家过夜，而且就是。要求三个人睡在一起，然后女主不是还问说，会说哎，你们两个是不是来的太频繁了呀？她的两个闺蜜说不会啊，我们上一次来都是两周之前了。就虽然说她的两个闺蜜可能在老家，包括、嗯、你像最后出事情的不也是她两个闺蜜可能自己去搭那个航班了嘛，对吧？可能有的时候还是会有她两个闺蜜联系更紧密一点，但是还是大家都有这样子的一个圈子，可以一起定期的联络啊，一起为这个对方庆祝生日啊。呃，这些点其实也是本剧的一个特点，就是他不需要男生。第一季的时候，他们不是就讨论到了，就是老了之后一起去住养老院嘛？然后讨论完了，女主就是为了捡那张纸，后面就就去世了。然后我觉得第三季也很惨啊，她的两个朋友就在家等着她来一起看那个她的电视剧的第一集，结果就是女主就去世了。你
2: 有没有发现，除了第四世都是车祸啊？我就想说，日本是多容易发生
3: 车祸。有没有可能是编剧偷懒啊？这样写比较简单，<笑>可能吧
1: 。然后不是还有一个点是说，就是出现了某一个演员，就出现了某人之后，然后那个女主好像就收到了死亡预告一样的，就因为她第二次就是为了去见这个人嘛，看这个人拍戏，然后她就去世了。呃，这可能也是编剧的一个设定吧。我我觉得就是这部剧里面展现的友情，其实就真的会觉得说，第一非常的持久，然后第二就是说，呃，他们真的是时不时的聚在一起，包括他们畅想的一些未来里面，就就都都有。对方嘛，有一个点就是说，呃，是是个很细节的点，就是其实女主跟她的两个朋友就，就是他们一起去那个 round one 拍大头贴的时候，其实可以看到他们三个人穿的衣服的色系都还算比较像的。当然可能有自己的风格，但是大的色系都那个棕色啊、黄色、咖啡色的那种色系。那讲完了友情的话，其实也还想再讨论一下亲情这件事情嘛，因为呃，女主其实每一次重生，最开始她爸妈都会说说阿萨比加什么，谢谢你来到这个世界啊，然后。包括女主其实跟她妹妹之间也有一些探讨嘛，然后她她妹妹。就甚至后面也会跟他开玩笑说，哎，你是不是重生的啊？然后问他说，那你不知道我什么时候结婚啊？结果女主就会发现说，哇，他其实一直没有见证妹妹的婚礼，直到这个第四世的时候才有这样的一个机会。就就这段，我觉得也挺感人的。然后以及就是他对于他爸爸的态度，的确是就我自己想了想啊、哦，我觉得我爸爸可能也会听这一期，但成长的过程中有一阶段会觉得我爸爸有点烦。那这个可能也是非常正常的。就就对于家人的一些态度，其实也。挺有意思的，就就不知道你们有没有什么想讨论的。嗯
2: ，反正我爸不会听这一期，我可以说，我真的有很长一段时间觉得他挺烦，而且会觉得他有点丢脸。<笑>现在会尽量就是修正自己这些想法啦，就是确实大家是不同时代的人，不能这么看问题
1: 。所以我觉得笨蛋节奏好厉害啊！笨蛋节奏还能抓住就是女生的这个心理，因为我不知道男生会不会有一段时间觉得爸爸很烦，男生应该一直觉得
2: 父母都很烦吧？<笑>我就没有见过男生喜欢找自己父母聊天的，
1: 这东西有什么性别差？剧<笑>里面有强调了一段，就是说对于爸爸这种这种中年异性，我觉得男的只会反叛的更早吧。<笑>好吧，这个女主其实跟她妹妹相
2: 比，我觉得她就是就是会把很多事情是不放在心上的。你看，每一事其实她爸过生日都是她妹妹提醒她的，就她妹妹明显是那个性格里面就是更加注重家庭的人嘛，不管结婚也好还是工作也好，就一直在父母身边。然后女主就是那种就是后面几是忙自己的事业或者怎么样的，就是给她爸就是有时候买礼物可能都是靠她要救老师这个时间点记得的，然后是她的一个拯救任务里面的一个叫什么之。线任务的感觉，就也不是说女主不好，就是有各种各样的性格的人嘛。有一些人可能就不是会把亲情放在第一位的。就我也不是说女主不重视她爸爸，有时候就是会忘记这件事情。有一世我忘了是第几世了，就是她出东京的时候，她其实也是为了救老师顺便回家，就是给她爸送了个礼物，全家就非常的感动，觉得这个好像很不是女主的行为。专门回来对，然后本来是她妹妹送她去地铁站就好了，结果她爸妈就是硬要跟着一起送嘛，就是明显感觉到全。人家人都感动坏了，有没有？
1: 对对对，是的，就他当制作人的那一世嘛，最忙的那一世。笨蛋节奏在写的时候，其实也努力的讲了一个这样子的三十几岁的一个女生的一个人际关系、啊，不管是说从事业方面，从这个友情方面，然后从这个亲情方面，其实都还是获得了很多爱，然后得到了一些支持的。就有一个点，女主会发现说，我在与不在有没有影响了我同事的这个讨论的话题，或者说，我有没有交这个男朋友？有没有影响了这个男人的职业发展跟前途？<笑>就这一点也挺好玩的
2: 啊！就是他的前男友啊，没跟他交往能成为什么富豪？有一世交往了一个月，就比前一世少赚了多少钱来着
1: ？一个亿，不<笑>，本来是十亿，后面变成了九亿。<笑>嗯，还有一世不是跟他交往，就变成了就是酷爱打那个小钢珠嘛，就是就是会拿钱去赌啊什么的，也也也是挺有意思的。而且
2: 那一世他就没有成为富豪，<笑>就没有创业成功，笑死了
1: 。而且那个前男友这个选角，其实是我非常喜欢的一位，就是演员叫松坂桃李。我不知道他后面还会还会不会出现，还是说他的戏份就到此为止，<笑>好像他已经不重要了，就是一个过客。对，女主不是还有一个前同事，第一世的那
2: 个同事嘛，就他们如果。我每天中午一起吃饭的那个时候，他们都是互相抱怨的。然后第二是，他去那个吃饭的店里、嗯，发现跟他一起抱怨的前同事有桃花运了，好像已经被人追求了。就这个时候，他就有一点点觉得说，是不是因为我的关系，导致跟我一起在一起的人都是互相在埋怨或者是很负面嘛？然后他有一是不是科研狗的那个同事嘛？嗯，呃，也是大家吃饭的时候会互相抱怨一些事情。去找那个同事的时候，经过他的时候，不小心听了一下，发现他不在的时候，他还是在抱怨，而且抱怨的更厉。厉害了，那个女主就非常的开心，说也不是全都是我的错。哎，我就觉得这些小地方都非常的巧思吧，就很有趣。
1: 所以日本人还是很重视这种自我对他人的影响的，这就就比较雅沙系吧，比较温柔，就就就会想说，我到底给别人带来了积极的正面的影响，还是负面的影响啊、哦？那关于这部剧这个印象深刻的点，大家还有没有什么其他要提名的？因为主播个人提名的都已经讲完了，
2: 就是他当制作人的那一期，不是还讲到演员排番位的事情吗？这不是跟我们聊那个电影自一番什么二番之类的就很像啊？可见制作人真的都是这么想。还比较大的，比如像刘德华，就得必须写特别出演
3: 啊。因为翻位这个词就是日本传过来的呀。So that's man。以前内娱没有这么争一番二番的呀，<笑>就是被日本人带坏了是吧？但日本的收视文化跟我们不一样，是因为剧的铺跟爆都是一番单的，但是我们这边没有这么抢的这个事情。Uh, 对对对，我记得好像马鸥讲铺的时候说，他从停车场上到剧组的那几楼的时候，停车场一路的大字报到那个电梯，然后到那个片场。一路那个本周收是几点几？一路贴过去，哇，压力真的好大，就很可怕。所以一番压力超级大，所以就是有人煮了一季剧，然后煮到秃头什么都有，对，煮到失眠，跟我们国内的文化不太一样的，就是我们没有这么强的一番扛扛死扛活的能力的。嗯，但是
2: 吹逼的时候还会带上。
3: 但你反过来想，像那个芥亚人啊，或者是那个米仓良子啊，人家爆了之后也是全部的荣誉都给你啊，人家导演跟编剧都是蹭一蹭。嗯，就是大门跟那个半泽直树什么的，全部荣誉都是你一个人揽走，也蛮爽的呀。所以就没有办法，日本的文化就是这样。嗯，国内我举个例子好了，花千骨的一番是霍建华呀，但是最爆的是赵丽颖啊。是、啊、的，是的是。对啊，
2: 我还以为赵丽颖一番呢
3: 。国内其实没有这么严重的，对，这、嗯、红利归谁不看番位的。没有这么严谨的，对，
1: 嗯、就就这个的话，大家可以观察一下这部剧的这个番位是怎么排的，<笑>其实也挺有意思的，因为这部剧的确有好多特别出演啊，这种就也有很多大咖，真的是根据剧里面讲的这个番位原则，估计这部剧在排的时候，也可能对制作人们可能也是花了一番心思的吧。<笑>就是讲完这部剧的剧集本身的一些感悟，然后我们最后来做一点小小的延展吧。就是首先就是想讲一下这部剧的一些演员嘛，因为刚刚也讲说啊。能够把这么多的有个性、有特点的演员集中在一部剧里面，其实也特别不容易。然后对我自己个人来讲，我我个人觉得安藤英我一直非常喜欢她，而且她老公我也好喜欢。就是又扯远了，她老公粉饼又就是我刚开始觉得这个人怎么长得这么奇怪、呃，丙本又吧，丙本又对，丙本又到后面我觉得天呐，她老公真的好有气质啊，就好有独特的感觉，天呐。你真的好容易当慢女啊！
2: <笑>用我们内娱的分期，她老公是不是已经变成姐夫啦？
1: <笑>那也没有，她老公我觉得也也挺强的。安藤英是什么影后吗？对，是影后。是的
3: ，<笑>本来就是姐夫是吧？对，没错，是姐夫
1: 。有那个日奥嘛？日奥的那个颁奖嘛？然后有一张照片，就是安藤英左手挽着松本桃李，右手挽着她老公，然后三个人一起比耶，非常的可爱。她跟松本桃李之前也演过那个《宽松时代又如何》。她老公因为也是那个演技派嘛，就也有过很多的这种好的作品。安藤英的演技真的很棒，就是就特别想提名一个，就是就第四世的时候。她跟那个甄李玲一起去邀请她们另外两个闺蜜一起喝茶的时候，然后那两个闺蜜答应了时候，她们两个人就这种演技的表情，包括之前那个那一世去参加朋友的那个葬礼的时候那个表情吧，那那张脸，我觉得真的是非常高级电影脸。对，他是演过什么《小偷家族》啊之类的一些电影的嘛？对，你是拿电影脸来骂人吗？<笑>
2: 不是这个没有啊
1: ，我在肯定他
2: 啊、哦。我虽然看了《小偷家族》，但是我一点都没有认出来，就完全没有把他们当做同一个人。那可能是我脸盲吧
3: 。这那那估计是你的原因，<笑>不是安藤英的原因。好的呢。之前腾讯不是有一个综艺叫《演员请就位》吗？嗯。然后那个辣目杨子演了一段安藤英在《小偷家族》里面的戏，然后被吹上天了，<笑>就很荒唐。对、啊，演<笑>什么玩意啊！我靠，就非常的表面啊。再次印证了我心中长得丑会有有演技的错觉这件事。
2: 不要攻击女演员的长相，会被骂的。凭什么？她都二零八万了，我骂两句怎么了？<笑>
1: 好的，那我们就及时收住，嗯、然后开始讨论其他的演员
2: 哦。安藤英，我还要补充一点安藤英的，再讲其他的。我其实一开始还是觉得这是一个平平无奇的长相了，不是特别好看的那种。这个剧里面挑她的小时候、幼儿园啊、小学啊、初中啊，就每个阶段的女主的那个扮演者，其实都不是几个闺蜜里面最好看的那一个，都是找那些平平的。但是你会发现非常有特点，越看越耐看，就觉得很可爱。嗯、我前面几世的时候其实。真的不觉得他好看，但直到那一世，就是他为了黑木华那个角色去找那个出轨男嘛，敲窗就相当于威胁他，就那一段我就就觉得巨帅，姐姐好飒，就是有一种又飒又美，然后又就是阿法指数爆表的感觉。<笑>这个就是整容演技啦，我感觉从那个情节之后，我就一直觉得哇，就是安藤樱好漂亮啊，被洗脑了。<笑>姐姐，我弯了。哇哦，你们俩，呃、
1: 我我觉得安藤樱他们夫妻都非常的绝。我一个梦他
2: 老公，一个梦他老婆，刚好疯了。<笑>一个冰本佑的梦女，<笑>一个夸安
3: 藤樱弯了，把他们夫妻瓜分掉。我,我一个正常人了吗
1: ？冰<笑>本佑当年看他那个跟小吉高演那个不知道为好的事，太帅了，好吗？就是非常有气质
2: 。吃点好的吧，求求你们。啊<笑>，知识知识
1: 。对，然后就是呃女女主的朋友们嘛，其实像夏帆。木下晴男，包括就是作为一个惊喜的一个水川麻美啊，其实他们三个人也是非常有特点的这个女演员。前段时间还看了下番，很早时候可能刚出道吧，跟木村拓哉演那个 Angel， 就是演那个引擎嘛，下番就演一个在那种保育院的小朋友。哇，那个时候就觉得下帆超美，包括他小时候拍的那个写真，真的是美到爆。然后就中间有一段时间觉得他就不火嘛，虽然很美，一直不火。然后从去年吧，就是那个《净雪》嘛，那个。Silent， 还有那个呃 ，First Love， 初恋，他都有演，然后都有演那种女二的角色，就突然又觉得哇，夏曼姐姐厉害，夏凡很努力的。嗯，我感觉他一直在上剧啊，但
3: 是不是一直都没有演过主角啊？演不上，演不上下番事务所不好。但是他演技好，然后又是童星出身，我觉得应该是大家都蛮认可他的，所以他一直在刷脸啊。应该能熬到吧？主这种事怎么熬得到？一年就四个季，一个季的黄金档就几部啊，最多十部吧。现在还在砍档，多少人抢？啊？杰尼斯要占掉几个？各、这个事务所太子公主要占掉几个？<笑>然后剩下那种大物，什么松岛太太子、见川人这种，然后见。美穗这种，就这种大物又要轮流，每每季一年总要抽几个上啊，一年十几个黄金档根本不够分啊。嗯
1: 总之，希望夏帆姐姐人美心善的夏帆姐姐资源能够越来越好吧。那个，我觉得安藤樱长得很像另外一个
2: 女演员，一开始我还以为是江口德子演的呢。
1: <笑>这个梗日语有在 Q， 所以她来做排班员了。Uh. 对啊。关于下饭，我就最后讲一点，因为下饭跟笨蛋节奏其实已经不是第一次合作了。笨蛋节奏之前除了那个架空 O L 日记嘛，其实也是风格非常特别的，然后也也是很有意思的。就笨蛋节奏真的好会写这个女女生啊，几个女孩子之间的故事，就就也有他，然后以及有那个九田麻美，九田麻美其实也是我我挺喜欢的演员。我刚才看了一下那个蓝谷
2: 将太以前的照片，真的变丑好多。你们原来说我还不信
1: ，他原来是不是
2: 走那个千田将辉的那个路线呢、啊
3: ？那不是。那不是，他是演技派。<笑>你什么意思？菅田将晖演技派多了。菅<笑>田将会不是演技派吗？<笑>当年没有人说他是演技派啊。好、嗯、的好的，好吧。菅<笑>田将晖出道是演特摄，好吧，假面骑士什么的吗？他不会是以颜值出道的吧？不是颜值，但也是走小生路的。染谷将太，我感觉一开始就是有点演技派的，跟那个叫什么柳什么那个影帝差不多。柳乐优弥啊。嗯，我好久不搞日语了，我真的讲不出这些名字了。嗯
1: 、呃，然后我觉得那个木下晴男其实也挺。就是她是玉木宏的老婆嘛，然后之前也演那个什么阿紫的角色也很有名，所以这部剧阵容很豪华嘛，就好多都是这种嫂子也很有意思，就把他们的这个家庭本身拿出来。已经从
2: 演员 Q 到了近期<笑> Q 到了另一半，这个名额不够用了
1: 。<笑>好了，不讲了，不讲了。我觉得期待值，我一直在 Q 丑男是吧？我可能对我来说温柔就行，你知道吗？对对对。最后讲一点，就志田未来嘛，演她妹妹，我感觉我真的是从小看她看到大，但志田未来已经没有小时候那么红了。对，他现在有一五五了吗？<笑>应该有了吧？不要身高歧视好吗？日本的女演
2: 员一五零就很高了好吗？为什么要一五五要求这么高？内<笑>娱也差不多了现在。
1: 就就觉得这部剧网罗的演员都是属于那种不是那种大红爆红，但是就是属于这个演技都还是挺过关，然后都挺有特点的。就每一个像黑木华、啊、铃木浩介啊这些单独拿出来讲，包括演他爸爸的田中直树都可以展开讲讲。那因为那个时间的关系，我们就不讲了。最后就来讲一讲编剧笨蛋节奏吧。我觉得这个应该七仔比较了解，要不你来讲一讲笨蛋节奏？
3: 我其实不了解他做编剧那一趴，我比较了解他搞笑艺人那一趴。嗯我我我必须要讲，其实我对巴嘎瑞子没有什么特别的印象。我原来就是也算是小搞过一阵搞笑艺人。<笑>也吃过不好的东西，也
2: 吃过丑男
3: 。几<笑>本啊，跟什么人力社啊，什么一坨那一圈，我我前有大概了解过。然后我觉得作为搞笑艺人那种风格啊，什么就是你在综艺里会更吃那种外放型或者什么肢体啊、节奏上的东西。所以八 a 瑞 a k 在旁边会比较相面、嗯，然后他又没有像有几突然爆火过，没有办法当那种主持旁边的副咖那种吐槽役，所以。我对他印象一直不是特别深，但是有一次终于发现他很强，势，看《大喜力》。然后我就发现他跟另一个叫右吉直树这两个人是我觉得最强的，就是有点像脱口秀里面的呼兰那种，就是纯文本的那种很精妙的东西。插一句，大喜利是什么东西？大喜利就是有点像于接梗游戏一样的。然后我我记得就是有好几个环节，比如说有一个环节三句半，然后前面讲了三句，然后你最后一句要又有双关或者什么什么梗，然后又又是一句一句话引起全场爆笑，然后效果越越炸越好。但是有些人就会擦边，然后有些人会 Q 时事啊，什么比较讨巧的东西，有些人就是纯粹就是搞怪。但是八高瑞森，我觉得在认真对待比赛，在用文本出梗，<笑>所以我对他印象很深。我就觉得这个人蛮聪明的，不过是我，但其他他上综艺的时候没有对
1: ，没有这么好笑。对，上综艺我比较喜欢那种
3: 毒舌，就是比较贱的那种吐槽型的
1: 。啊啊啊啊啊啊！对我我个人感觉，就 Baraism， 其实呃、哦，我刚刚也讲了，除了这部剧，他也出过那个架空 O L O 日记，包括住住嘛，就是他其实也是就是尝试着写过一些剧，包括他这两年还出过两个 S P， 叫非正常眼动，我觉得挺好看的。那那个 S P 里面也有一些比较有名的演员，然后他的一些设定，呃，叫非快速眼动之窗啊，就是正常的中文翻译。如果去豆瓣上找的话，应该是这样，不就包括什么风间俊介啊、松冈莫优啊，都演过那种小短剧的形式，所以。我。我整体感觉就是巴嘎瑞 e r 这个人真的很善于观察世界，然后他能够 get 到的一些点真的是非常的有意思的。就是我整体觉得他还是一个非常非常温柔的人，非常那个我来了，就是就是暗中观察。<笑>对我补充一下，他也没有我说这么差了，他还
3: 是有冠翻节目的。<笑>作为搞笑艺人有冠番节目，已经算是混到比较不错了。只
1: 是我个人观感对他一般。对，七仔讲说他跟那个右吉直树嘛，右吉直树当然非常的厉害啊，这个火花这、啊、种、就是、都是拿过那个。右吉
3: 也是不太好笑的，但是学校说拿过奖
1: ，<笑>人家的作品还是拿直木赏的，就拿过纯
2: 文学奖项。一听就不是七仔喜欢的类型
3: ，<笑>所以你就懂了为什么他跟笨蛋节奏能够在大喜力里面表现非常的拔群，因为人家都是走文本走
1: 心挂的。是呢是呢。内容真的很好，文学性比较强，然后需要读一些书的，对不对？对对对，就就非常推荐大家可以去看一下，就巴 u r 斯姆写的那个《非快速眼动之窗》，就是2022版本，包括2023年的两个版本都都很有意思。但又集没有灌翻，
2: <笑>又开始拉踩，<笑>在我心中都很差。那你心中最好的是谁？阿、啊、启，算了，说了我也不认识，<笑>我,我就多嘴一问。
1: <笑><笑>那你看看下次要不要专门开一集来安利你你最爱的吧？不
3: 用了，不用
1: 了。反正现在对我来说，我感觉巴拉律师们已经是我非常期待的一个这个创作者。然后他后面如果会再出一些剧啊什么的话，我我个人肯定都会非常的支持。我应该说，我最喜欢德景，这样我就能藐视你们，因
3: 为德景帅
1: 。德景当年还是演什么？我不是不结婚，我不是不能结婚，只是不结婚，什么鬼
3: ？德景的点是在于，不是说去演电视剧，而是在于他在电视剧里面演的是一个正经的男二、啊，你知道吗？<笑>谈恋爱的那种。我
2: 跟你讲。对，是跟男主抢女主的那种男二，是吧？不是搞笑男二，是吧？厉害了，
1: 就女主的暗恋对象的男二，长大之后帅到这
2: 种地步、啊，这种帅哥为什么要做搞笑艺人呢？我就想不通了
1: 。为了吊打他们。<笑>好吧，嗯，最后再再讲一点吧，就是呃，我觉得这部剧很多这个 BGM 用的也非常好，包括我在网易云上也看到了这部剧的这个 BGM 的一个歌单，以及他提到的很多电视剧。作为一个就是常年日剧的观看者，就觉得哇，真的他提到了好多好多电视剧，对，然后他提到了好多的歌，包括女主有一世的设定就是做这个电视剧制作人嘛，然后包括里面也讲，哎呀，他跟幸会合作啊，怎么怎么样，就特别的有意思。这整体上。我感觉这部剧还是非常制作精良的，然后也希望说它能够有一个非常好的结尾，就真的高开高走吧，就好好久没有见过这种不烂尾的剧了，对对对。然后最后最后的环节就是我们大家来进行一个例行的喊话吧，然后大家可以就是猜一下这部剧最后的结局啊，或者是有什么其他的想跟我们听众朋友交流的，就要不从学姐开始。
2: 好的。我的喊话就是，我猜测这部剧的结尾是女主顺利的把她的两个闺蜜救下来，然后四个人就是一起活到去养老院互助
3: 养老。
1: <笑>好的，学姐果然也是充满了希望与爱。嗯嗯，七仔，德
3: 景是真的帅啊！我靠，我又重新再看。
1: <笑>你怎么
2: 还在？他的海话就是德景是真的帅。哎，我觉得长得很像黄磊。
3: 别这样，求求你了，我有阴影。C K 鉴定一下，是不是很像黄？黄磊是个倭瓜脸，我们德景是个标准的鹅蛋脸
1: 。那那不一样，那不一样，那不一样。德景就是那种，真的是那种正
3: 统帅哥。对
1: ，算是正统帅哥的老年版本，因为我也不知道他青年时期长什么样。好生气啊！这么说我们德景。喊话喊话喊什么方
3: 向了，我又忘了。猜测结局啊。好的，我觉得这部剧大结局很难出什么意外了，但是我又觉得笨蛋姐都写写这种剧的时候，还是抱着一些预期违背这种搞喜剧的思维在写的，所以我很期待他结局搞一个大的。这、嗯、四个人都死翘翘了吗
2: ？一起飞机失事死,死
3: 掉？不知道。但我们这期节目播出的时候，结局已经出来，然
1: 后就会显得我很傻。<笑>
2: 没穿，显得
1: 我们都很傻。<笑>对，随便吧，随便吧。然后我我我的喊话就是，这这部剧真的是感觉一直就是有就不同的人进来嘛，然后就有一些新人物，包括第九集就最后还出现了前野中信，就不知道这个人到底就是后面最后一集会不会发挥一些功能啊？然后我也相信，就是笨蛋节奏还是会以喜剧的方式来讲这个故事，应该还是会有一个完整的世界观。然后第一集的时候其实有拍到四只鸟嘛，就是并排站在电线杆上，不知道。会不会有这种类似的 callback 或者怎么样？但还是希望《笨蛋节奏》可以给我们四人组一个好的结局吧，就是让四人组不要只停留在那一次一起喝茶。希望还是能够在最后一集有一点点真实的交集，而不是幻想的交集。就不管说在飞机上到底遇到了有没有阻止空难的发生，但是起码希望大家可以更敞开心扉，就不要太日本人了，做一个不那么日本人的日本人，好不好？今天是不是最后一集啊？对啊，就是今天。最后一集啊，好的，我已经想好本期我们主题曲要放什么，就是二选一，一个呢就是那个 We Rock the World， We Rock the World， <笑>你神经病啊？<笑>什么？鬼啊！不要理他。我觉得就是二选一嘛，就是一个要不就是那个什么 Secret Base 嘛，或者就是那一首呃《粉雪》哦。这个听众朋友们，如果对这部剧有什么感想有什么想要交流的啊，欢迎在留言区与我们互动，我们也会带大家继续来领略更多的好剧吧。希望以我们的一己之力，发现更多的好剧，呈现给大家。你好，谢谢大家，拜
4: 拜。拜拜真季節はいつもすれ違い。人混みに紛れても同じ空見てるのに、風に吹かれて見たように凍える。